0: Vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora o pastor Adalbérico Rocha. Como os irmãos já sabem, todas as quartas-feiras nós estamos trabalhando aqui a série sobre batalha espiritual, um tema muito oportuno para o momento em que nós estamos vivendo, amados. E o texto em destaque da noite é Efésios capítulo 6, do versículo 10, até o versículo 18, você já pode abrir aí a sua Bíblia. Antes de ler, eu gostaria de orar com os irmãos, feche seus olhos, vamos falar com Deus em mais um momento. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estarmos no meio da semana, estudando a Tua Palavra, Pai. E que no poder do Teu Santo Espírito, essa Palavra do Senhor possa ser transmitida ao Teu povo, ao teu povo que nos acompanha de casa, quem sabe dos seus trabalhos, e que esta mensagem a Deus venha com poder sobre a vida de cada um deles. É um tema difícil, um tema polêmico, mas um tema necessário, porque nós temos uma batalha muito grande, uma batalha espiritual. E por isso, Pai, nós pedimos que Cristo Jesus venha nos cobrir com as suas santas mãos, com o seu sangue. É a oração que nós fazemos a ti, Senhor, e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amados, o título da nossa exposição é Lutando Contra as Potestades. Eu gostaria de ler com vocês um texto curto, Efésios, capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 18, que diz assim, nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade, vestindo a curaça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso... Usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos ou as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a súplica e oração, tendo isso em mente... Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém e amém. Queridos irmãos, eu me recordo como hoje, uma experiência que eu vivi, eu creio que no mês de outubro ou no mês de novembro de 2017. Eu fui assistir um filme, um filme que falava sobre o nascimento de Jesus lá no Shopping Anália Franco, naquele cinema. E alguns irmãos aqui de nossa igreja também foram conosco. E eu fui com os meus filhos e também fui com a minha esposa. E depois que acabou aquela sessão, depois que nós almoçamos, nós retornamos para nossa casa. E no caminho, no retorno para nossa casa, bem naquela avenida chamada Salim Aluf nós nos envolvemos ali num acidente nós fomos alvejados por um carro que vinha em alta velocidade por trás do nosso carro e foi um engavetamento ali que chegou a envolver cinco carros uma coisa digna de cinema uma coisa inesperada ali um motorista bêbado eu creio que aquele motorista bêbado ele foi potencializado pelo diabo para tentar conspirar contra a minha vida e contra a vida dos meus filhos, contra a vida da minha esposa. De tal maneira que aquele engavetamento nos empurrou para a frente, os meus filhos foram arremessados para os bancos dianteiros, para a frente do carro. Eu e a minha esposa tivemos uns trancos, no pescoço, ficou dolorido, mas graças a Deus não aconteceu nada além disso conosco, mas aquele acidente foi tão grande e tão grave que deu perda total naquele carro. Irmãos, eu creio né, que nós estamos num campo de batalha, eu creio que nós enfrentamos lutas contra esse inimigo terrível que a Bíblia chama de diabo. Chama de Satanás. Eu creio que aquele acidente não foi simplesmente um acidente envolvendo uma pessoa bêbada no volante. Mas eu creio que foi um acidente onde ali havia uma pessoa pecadora e por trás daquela pessoa pecadora havia espíritos malignos querendo conspirar contra a minha vida e contra a vida da minha família. Não se esqueçam... Nós estamos num campo de batalha e neste campo de batalha nós somos odiados pelo nosso inimigo. Quando eu estava estudando sobre esse tema, eu me lembrei do reverendo Hernandes Dias Lopes. Em 2005, eu peguei alguns estudos dele na época, na ocasião, e o tema que ele estava desenvolvendo naquela revista de escola bíblica dominical, era a igreja em campo de guerra. E na introdução do seu estudo, o reverendo Dias Lopes dizia o seguinte, que a vida do cristão, que a vida cristã, ela não é uma colônia de férias, mas a vida do cristão aqui neste mundo é um campo de batalha. E aqui eu abro um parêntese para refletir com vocês sobre esta afirmação desse grande pastor, desse grande expositor da palavra. Amados, muitas pessoas achavam, e até acham, ainda hoje, que a partir do momento que elas se convertessem a Cristo Jesus, elas viveriam sem lutas nesta vida. Isso é um ledo engano, porque quando nós nos convertemos a Cristo Jesus, é aí que as lutas aumentam. É aí que nós enfrentamos lutas grandes na, nas nossas vidas. É aí que parece que o fogo arde ainda mais sobre a vida daqueles que não somente carregam a imagem e semelhança de Deus em suas vidas, mas que carregam a pessoa viva do Cristo vivo dentro de suas vidas. Quando nós nos convertemos, nós enfrentamos grandes lutas, porque antes nós... Éramos aliados do inimigo. E a partir do momento que nos convertemos a Cristo Jesus, nós nos tornamos adversários desse inimigo chamado Satanás, chamado Diabo. Só para vocês terem uma ideia a respeito disso, o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, ele diz assim que, de fato... Todas as pessoas que desejam viver piedosamente ou piamente haverão de padecer grandes perseguições. Então, de fato, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele foi muito feliz na sua colocação, quando ele afirma que a vida cristã, ela não é uma colônia de férias, mas ela é um campo de batalha. Ele segue um pouquinho mais no seu argumento quando ele diz que quem não é um guerreiro, nesta luta, ninguém pode ficar neutro. Quem não é um guerreiro, será uma vítima. Trata-se de uma guerra espiritual. E aí eu fiquei pensando a respeito dessa, dessa fala dele, quando ele diz que não existe neutralidade nessa batalha. Ou você está do lado de Deus ou você está do lado do inimigo, ou você pertence a Deus, ou você pertence ao maligno. Daí eu me lembrei de uma ilustração, que uma, faz muito tempo que eu ouvi essa ilustração, e essa ilustração dizia que havia algumas pessoas em cima de um muro, e algumas pessoas do lado de um, do muro, e outras do outro lado do muro. Do lado direito do muro, ali estavam os céus. E do lado esquerdo do muro, ali estava o inferno. E aquelas pessoas que estavam nos céus, ficavam falando, olha, pula do muro, pula do muro. E aquelas pessoas que estavam ali no inferno, elas ficavam caladas. E aquelas pessoas que estavam no céu, do lado direito do muro, ficaram inquietas com aquilo. E aí elas perguntaram... Ué, porque vocês que estão do outro lado, do lado das trevas, não pedem para elas pularem do muro? E aí aquelas pessoas que estavam lá no inferno disseram, a gente não pede para pular do muro, porque o muro é nosso. Quem está na neutralidade, está do lado do inimigo mas quem decidiu por Cristo Jesus está lutando contra esse inimigo chamado Satanás. Então, amados, nesta guerra, nesta batalha, não existe neutralidade. Ou você está lutando do lado de Deus, ou você está nas mãos do inimigo. Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 1, até o versículo 2, e às vezes a gente passa muito rapidamente por esse texto, mas esse texto descortina uma grande verdade, amados. Ele diz assim, Olha, vocês já estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem, na desobediência. Amados, o apóstolo Paulo está nos dizendo, está confirmando que antes da nossa conversão, antes de entregarmos as nossas vidas para Cristo e recebê-lo como nosso Senhor e o nosso Salvador, nós pertencíamos ao maligno, nós fazíamos, embora a nossa vontade, nós estávamos fazendo a vontade de Satanás, com os nossos atos pecaminosos. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele cita nessa, nesse estudo a igreja em campo de guerra, ele vai falar sobre dois perigos, ou dois extremos, que muitas vezes quando nós falamos sobre batalha espiritual, nós podemos correr, ou ir para um extremo, ou ir para o outro extremo. Se eu não me engano, o pastor Joseniel, na sua palavra, na última quarta-feira, até mencionou sobre este assunto. Ele diz assim, hoje, muitas pessoas incautas negam a existência do diabo. Pessoas que desconhecem o seu poder, suas armas, seus agentes, suas estratégias. Pessoas que acham que o diabo é apenas uma energia negativa que está dentro do próprio homem. Ou até, quem sabe, um ser mítico que apenas existe na mente fraca daqueles que não alcançaram a plena luz da razão. Esse é um extremo. Pessoas que estão subestimando o inimigo. As outras pessoas são pessoas que estão superestimando o inimigo. Ou seja, colocando o inimigo lá em cima, nas alturas. E ele diz assim aqueles que falam mais do diabo do que de Deus, falam tanto do seu poder, de suas armas e estratégias que estão subestimando o poder de Deus, nós precisamos entender amados com isso, que houve uma rebelião nos céus, há muitos anos, a Bíblia vai falar a respeito disso, que Lúcifer... Ele arrebanhou um terço do exército celestial. Esses seres espirituais malignos, eles não dormem, eles não descansam e eles não tiram férias. Quando você começa a prestar atenção no capítulo 3 do livro do Gênesis, você vai ver que lá no comecinho da criação, quando o homem foi criado, a mulher foi criada, a gente já começa a ver essa batalha sendo travada entre o diabo, entre os demônios e os homens que foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Os nossos primeiros pais foram os primeiros a enfrentar essa batalha espiritual. E, infelizmente, eles perderam aquela batalha. E, com isso, comprometeu o destino de toda a raça humana. Mas Deus foi grande em misericórdia para conosco, amados, preparando o Salvador, o seu Filho Jesus Cristo, que veio e com a sua obra na cruz do Calvário, sua ressurreição ao terceiro dia, ele esmaga a cabeça da serpente e toda a obra de Satanás. O fato é que a partir daquele momento da queda do homem, o homem morreu espiritualmente o homem natural está sob o domínio de Satanás, na potestade de Satanás, conforme está registrado em Atos, capítulo 26, versículo 18, na casa de Satanás, conforme está registrado em Lucas 11, do versículo 20 até o versículo 22, no reino das trevas, conforme Colossenses, capítulo 1, versículo 13, fazendo a vontade de Satanás, conforme Efésios, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 3. Quando nós abrimos esse texto, e eu gostaria que você fosse para o texto, o apóstolo Paulo, no versículo 12, ele vai dizer que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amados, Paulo afirma categori categoricamente nesse texto que a nossa luta que a nossa batalha não é contra pessoas de carne e sangue, mas contra espíritos malignos, contra demônios, contra Satanás. E esses demônios, essas potestades, eles estão usando a vida de pessoas para pelejar contra a vida dos filhos de Deus. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei de um vizinho que nós tínhamos quando eu tinha seis anos de idade. E minha mãe, ela já era uma cristã, batista, uma mulher piedosa, uma mulher de oração, uma mulher envolvida com as coisas de Deus. E eu me lembro o quanto aquele, um, um determinado vizinho, ele atormentava, ele falava mal de cristãos, ele fazia, como se diz lá na Bahia, ele fazia pirraça, e era aquela coisa séria. E por trás de toda aquela ação daquele homem, nós percebíamos que ali havia a ação maligna, a ação de Satanás. Graças a Deus, amados, aquele homem que era inclusive um carcereiro, ele acabou se convertendo ao Senhor, a exemplo do carcereiro lá de Filipos com a pregação do apóstolo Paulo. Mas nós precisamos entender, amados, que Satanás e um terço do exército celestial, eles caíram. E a Bíblia nos ensina que eles foram precipitados sobre a terra. Nós podemos encontrar isso no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, e capítulo 12 de Apocalipse, e também versículo 12. A tal ponto, do escritor deste livro dizer assim, Ai daqueles que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós... E tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Amados, quando nós olhamos para tudo aquilo que está acontecendo no mundo, para tantas coisas ruins que têm acontecido no nosso entorno, é muito difícil olhar para tudo isso, para todas essas ações, e não vermos que são ações não simplesmente de pessoas, mas que existe em si uma ação maligna, uma ação de espíritos malignos, uma ação de demônios, uma ação de potestades e de principados, trazendo confusão, trazendo problemas, trazendo destruição, trazendo morte e trazendo toda sorte de miséria. Por trás, por exemplo, de um pedófilo, eu não consigo ver, amados, é... Outra coisa, além de espíritos malignos e de demônios agindo na vida dessa pessoa, por trás de um homem sem coração, sem piedade, que ataca mulheres e estupram essas mulheres, quando eu olho para essas situações, eu consigo ver sim, demônios agindo na vida dessas pessoas por trás de traições conjugais, apesar da natureza pecaminosa do homem, que nós não podemos negar, mas essa natureza, com toda certeza, ela é potencializada pelo maligno, por trás da promiscuidade que nós vemos nos dias atuais crescer assustadoramente, queridos. Além dessa natureza corrompida, existem demônios agindo na vida dessas pessoas. Quando eu olho, por exemplo, para Brasília e para algumas esferas de governo que estão sobre nós nesse tempo, eu vejo ali ações e decisões sendo tomadas que cada vez mais vai tolhendo a vida das pessoas, vai trazendo problemas para a vida das pessoas, vai trazendo morte para a vida das pessoas. E quando eu olho para esse desdobramento dessas decisões eu consigo ver, e todo cristão que está de olhos abertos, consegue ver ações malignas ali, agindo através da vida desses homens. Uma determinada ocasião, um pastor fazendo uma reflexão profunda sobre tudo aquilo que estava acontecendo numa, num determinado momento da história do nosso país, ele chegou a afirmar, irmãos, eu tenho a plena convicção de que a capital deste país tem sido, infelizmente, é, governada em uma grande parte sobre a influência de espíritos malignos. E, amados, quando nós vemos decisões sendo tomadas, atitudes que, na verdade, diminuem a vida das pessoas, tornam o pobre mais pobre, Torna a vida do homem mais difícil, a vida do trabalhador mais difícil. Nós servimos um Deus que quer o melhor para o ser humano. Nós servimos um Deus de abundância, nós servimos um Deus de fartura. Nós servimos um Deus que prometeu na sua palavra vida e vida abundante. E esse Deus diz que o inimigo de nossas almas, ele veio com o propósito de roubar vida, de matar e de destruir com a vida dos seres humanos. Irmãos, por trás de tantos golpes que nós sofremos constantemente, está uma ação de demônios. Né? Eu, os pastores aqui de nossa igreja, quantos e-mails, amados, de golpistas que chegam para nós. Quantos e-mails, e maioria desses e-mails chegam de madrugada, aqueles hackers querendo hackear e entrar nos nossos computadores... E a gente já vai ali e já deleta aquele meio. Por trás desses homens que querem tirar proveito, que querem é, corromper, esses homens corruptos, esses homens que querem roubar, nós conseguimos ver essas ações malignas. Por trás, amados, de toda a corrupção da raça humana, da inversão de valores que vivemos nesse tempo, aquilo que outrora era certo, hoje errado... Aquilo que era errado, hoje é certo. Por trás dessa inversão de valores, essa inversão de princípios, por trás dessa, dessa verdade que para o mundo hoje não é absoluta e que nós entendemos que a verdade, ela é absoluta e a verdade é a palavra de Deus. Por trás de toda essa corrupção, nós conseguimos ver a ação de espíritos malignos, a operação de potestades e nós nos vemos envolvidos em uma batalha espiritual. Mas quando nós entramos numa batalha espiritual, nós precisamos saber quem são os nossos inimigos. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos ver, primeiro, que o nosso inimigo é um inimigo invisível. Você não o vê, mas ele vê você. Ou melhor, você só consegue vê-lo quando seus olhos são abertos, como os olhos de Gease foram abertos para ele poder perceber né, que havia uma batalha e havia um exército aliado ao povo de Deus. Mas, via de regra, o nosso inimigo é invisível, ele nos vê em 24 horas, ele escuta as nossas palavras, ele vê os nossos atos, ele vê os nossos gestos, ele observa os nossos olhares, onde estão os nossos olhares, as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Segundo... O inimigo é maligno. Olha só, a Bíblia chama o inimigo de diabo, satanás, assassino, ladrão, mentiroso, destruidor, tentador, maligno, serpente, dragão. E ele tem o poder de matar, roubar e destruir. O nosso inimigo é um inimigo maligno. O nosso inimigo é um inimigo astuto. A Bíblia diz que ele se disfarçou como serpente... A Bíblia diz que ele se disfarça como anjo de luz e ele pode se disfarçar como ministro de Deus. E, amados, creiam, se a gente não tomar cuidado, se a gente não tiver discernimento, é muito possível ouvirmos hoje alguns segmentos religiosos ditos evangélicos com homens que não têm nenhum tipo de relacionamento com Deus. E por que afirmamos isso? Afirmamos isso... Pela palavra, afirma, pela palavra que tem sido pregada, afirmamos isso pelo testemunho que esses homens têm dado, e afirmamos isso pela palavra que recebemos de Jesus Cristo, quando Ele diz que naquele dia muitos chegarão diante dEle, Senhor, em Teu nome não profetizamos, em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome, em teu nome não fizemos a Tua obra, e Jesus Cristo vai dizer para aqueles homens que eram ministros, supostamente ministros do evangelho, Jesus vai dizer para eles, eu não vos conheço. Então Satanás, ele é astuto, o inimigo é astuto, mas o texto diz que esse inimigo é persistente, significa dizer quando os demônios são derrotados, eles buscam novas estratégias. Se você se lembra de Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4, na tentação de Jesus, especialmente Lucas, Lucas afirma que Satanás deixou Jesus Cristo até momento oportuno. Ele não desiste, ele é persistente, ele não vacila. Quando nós olhamos para esse texto, em quinto lugar, nós percebemos que o inimigo é numeroso. O texto diz que são potestades, príncipes, são demônios. São vários inimigos. E nos lembrando aqui que Satanás, ele ceifou, ele, ele arrebanhou um terço do exército celestial. Em sexto lugar, o inimigo é oportunista, amados. Nós não devemos deixar a armadura de Deus de lado, pois esse inimigo poderá nos atacar a qualquer abertura que nós dermos para ele. Talvez você tenha um questionamento sobre a questão da proteção divina. É, o pastor está falando a respeito dessas características do inimigo, da batalha que nós enfrentamos. Mas, pastor, muitas vezes nós somos tentados a dizer assim, irmãos, mas Deus não é o guarda de Israel, e a Bíblia diz que Ele é o guarda que não dorme nem cochila. Pastor, Deus não protegeria os seus filhos? E se você está fazendo essa pergunta, se essa pergunta passou por alguma razão pelo teu coração, eu diria que a Bíblia diz que Deus nos protege. Sim, Deus nos protege. Mas eu penso, amados, de acordo com a Escritura Sagrada, que aquilo que nós podemos fazer, Deus não irá fazer por nós. Lembre-se que Deus nos deu... Uma armadura espiritual. Né? No, no bojo desse texto, aí na tua Bíblia, vai estar lá escrito no título, a Armadura de Deus, o Armadura Espiritual. Paulo vai dizer que nós devemos tomar toda a armadura de Deus para usarmos contra os ataques de Satanás. E quando eu olho para esse texto, quando eu leio esse texto, eu percebo que sim... Deus nos protege, e nos protege de que maneira? Nos dando armadura espiritual para nós vencermos as nossas batalhas contra o nosso inimigo. Portanto, queridos, cabe a cada um de nós usarmos essa armadura de Deus. Quando eu olho para esse texto, amados, eu vejo que essa armadura espiritual tem, uma, tem finalidades, e a primeira finalidade que eu encontro está aí no versículo 11. A finalidade é que essas armas espirituais ou a armadura de Deus é para nós ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Paulo diz assim, olha, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. A segunda finalidade que Paulo nos traz Aqui nesse texto, está no versículo 13, Paulo diz que a finalidade das armas espirituais é para resistirmos no dia mau. Paulo diz assim, por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. O dia mau, ele é um dia que chega na vida do cristão. Eu diria que o dia mal é aquele dia onde parece que tudo dá errado. Aquele dia onde as contendas começam a florar dentro da sua casa. Com seus filhos, com a sua esposa. De repente você vai sair de casa, o portão da garagem não abre, queimou o motor. E quando você consegue sair, você bate o seu carro na saída da garagem. Esse é o dia mal. O dia onde você tenta de tudo e de repente você só encontra oposição, só encontra lutas na sua vida. E Paulo vai dizer que essas armas espirituais é para você resistir, você colocar resistência nesse dia mau. Em terceiro lugar, a finalidade dessas armas espirituais é para nós permanecermos inabaláveis diante do ataque do inimigo, mas Paulo diz no finalzinho do versículo 13, para que vocês possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Você passou por uma grande batalha espiritual na tua vida. E apesar da intensidade, apesar do calor daquela batalha, você continua firme, parecendo que a batalha Acabara de começar, sendo que a batalha foi grande, foi intensa, e essa batalha acabou de terminar. É esse o sentido. Primeiro, ficar firmes contra os cilados do diabo. Segundo, resistirmos no dia mau. E terceiro, permanecermos inabaláveis, são as finalidades das armas espirituais. E agora, bem rapidamente, eu gostaria de ver com vocês aqui, essa armadura de Deus... Eu sei que vocês já ouviram muito a respeito deste assunto, mas é muito importante a gente recordar sobre essa armadura de Deus, essa tal de panóplia, né, que era a armadura romana, chamada. A primeira, o primeiro componente dessa armadura que nós podemos ver, Paulo fala aí no versículo 14, que é o cinto da verdade. Paulo diz que nós devemos nos cingir com o cinto da verdade. Irmãos, o cinto na armadura do soldado romano, o cinto segurava toda aquela armadura. E Paulo chama esse cinto aqui na palavra de Deus de o cinto da verdade. A verdade aqui que Paulo queria se referir é a verdade tanto da palavra de Deus quanto viver de acordo, você viver uma vida justa, uma vida correta, uma vida sem engano, uma vida sem mentira. Irmãos, a gente sabe que o diabo, ele é o pai da mentira e todas as vezes que o cristão anda contrário à palavra de Deus, com meia conversa, com meios termos, com mentiras, esse cristão, ele está perdendo a batalha para o diabo. Quando nós falamos a verdade, quando nós vivemos a verdade, independente do custo que nós iremos pagar por conta de viver a verdade e de falar a verdade, essa verdade bloqueia todo o intento satânico contra a tua vida. A verdade, na verdade, impede o avanço da malignidade do mundo. Percebam, amados... Uma pessoa que anda com mentiras, seja no seu trabalho, seja com relação ao seu relacionamento com o seu cônjuge, é um, um campo aberto para o diabo começar a semear mais problemas, mais dificuldades, mais contendas, mais separação e tornar a vida daquele irmão um inferno. Paulo vai dizer, Paulo vai trazer o primeiro componente para nós nessa armadura que nós devemos estar cingidos com o cinto da verdade, lembrando que o diabo é o pai da mentira e que nós nascemos de novo, nós nascemos da palavra da verdade e nós temos, amados, que falar a verdade sempre. O segundo componente desta armadura que Paulo traz aqui para nós também no versículo 14, é a couraça da justiça. Paulo diz que nós devemos estar vestidos com a couraça da justiça. cingido com o cinto da verdade, mas vestindo a couraça da justiça. Aquela couraça servia para proteger toda essa parte torácica aqui do soldado. E aquela couraça, ela protegia os órgãos vitais, amados, do soldado. Especialmente o seu coração, que é o órgão principal do corpo humano. Então Satanás, ele tenta colocar aqui no coração do cristão dúvidas com relação à sua salvação. Satanás começa a lançar culpa ao coração do, dos cristãos. Um homem muito conhecido de cada um de nós, chamado Lutero. O Lutero viveu essa dificuldade. Satanás impunha culpa sobre a vida de Lutero, culpa sobre a vida de Lutero. E Lutero carregava essa culpa até que Lutero, ele, ele leu no livro de Romanos que o justo será justificado não pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. E a partir do momento que Lutero, ele, ele teve no seu coração essa verdade, ele teve conhecimento dessa verdade, ele vestiu aqui a couraça da justiça e ele venceu essa batalha contra o inimigo. Amados, para nós vencermos essa batalha contra o inimigo, essa culpa que o inimigo lança sobre nós, Falando a respeito do nosso pecado, falando a respeito da nossa indignidade, nós precisamos nos apegar à justiça de Deus que está em Cristo Jesus, porque Jesus Cristo nos justificou diante de Deus, Ele levou o nosso pecado, Ele pagou o preço do nosso pecado, Ele cumpriu toda a justiça de Deus, Ele cumpriu toda a lei de Deus por essa razão, Ele tomou o nosso lugar e fomos justificados pela fé nele e somente nele. A couraça da justiça, amados. Este é o segundo elemento, o segundo componente que o cristão deve colocar sobre si nessa batalha contra o inimigo. Principalmente essa batalha onde o cristão sofre muitas acusações com relação à sua salvação, com relação à culpa e com relação aos seus pecados. O um terceiro componente é o calçado do Evangelho da Paz. Está no versículo 15, Paulo diz assim, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Literalmente aqui eram sandálias ou botas que aqueles soldados calçavam para ir para a guerra, que fazia parte de toda essa indumentária, de toda essa vestimenta de guerra. Havia perigos ali naqueles terrenos para os pés, e aqueles soldados, eles precisavam pisar com firmeza no chão. Seus pés precisavam estar firmes, amados, no campo de batalha. Então, aqueles soldados, eles usavam sandálias ou botas com cravos para ficarem firmes diante daqueles terrenos difíceis que eles andavam, que eles corriam, que eles caminhavam. Calçar o Evangelho da Paz significa dizer que onde o soldado de Cristo anda, esse soldado de Cristo que somos nós, deve levar o evangelho. Porque é o evangelho da paz, é o evangelho de Cristo, amados, que destrói toda a inimizade entre os homens e Deus. Quando nós levamos o evangelho da paz sobre, sobre a vida das pessoas, dentro da nossa família, dentro das comunidades em que nós estamos inseridos, nos nossos ambientes de trabalho, nos lugares onde andamos, seja na padaria, seja no açougue, onde quer que estejamos, quando nós levamos o evangelho da paz, nós destruímos da vida daquelas pessoas, as fortalezas de Satanás. Essas fortalezas caem e dessa maneira o inimigo é vencido. Amados, deixe eu falar uma coisa muito importante para vocês nessa noite. Você sabe que as nossas maiores lutas, elas são enfrentadas... Em lugares onde o evangelho, ele não é pregado. Quanto menos a gente pregar o evangelho, mais luta nós enfrentaremos. Porque nós estaremos lidando com pessoas que estão sendo manipuladas, marionetadas pelo diabo. O quarto componente é o escudo da fé. Paulo diz no versículo 16, usem o escudo da fé. O escudo da fé não deve ser largado pelo cristão. Havia muita chuva de pedras, amados, e flechas numa batalha, o escudo servia para proteger o guerreiro. Uma das armas terríveis que Paulo traz nesse texto, eram os dardos inflamados, porque não apenas esses dardos feriam, mas também eles, esses dardos acabavam incendiando os soldados. O diabo, conforme o, o pastor Dias Lopes, na sua exposição, ele diz o diabo lança dados inflamados em nossos corações e mentes. As mentiras, os pensamentos blasfemos, aquelas bobagens que passam pela tua mente, aquelas ações que muitas vezes você quer ter contra determinadas pessoas que te ofenderam, que te magoaram, são os dados inflamados do maligno. Aquelas decisões precipitadas que muitas vezes os casais tomam em momentos de, de, de fervor, de uma discussão, de separação. Muitas vezes de palavras que não deveriam ser ditas. Pois é, esse escudo da fé é que nós precisamos ter, amados, sobre as nossas cabeças, sobre as nossas mentes para nos protegermos desses dados inflamados do maligno, esses pensamentos de vingança, as dúvidas, os desejos ardentes pelo pecado. Se nós não apagarmos esses dados inflamados pela fé, pela fé que nós temos em Jesus Cristo, esses dados inflamados haverão de acender um fogo dentro de nós. E nós iremos desta maneira desobedecermos a Deus. Mas Paulo fala a respeito do quinto componente, que é o capacete da salvação. Está no versículo 17. Paulo vai dizer assim, olha, usem o capacete da salvação. A cabeça do soldado poderia sofrer ataques fatais. O capacete, na maioria das vezes, era feito sob medida para proteger totalmente, totalmente a cabeça do guerreiro de flechas e espadas. O capacete, segundo os estudiosos, é a esperança da salvação. E segundo aquilo que Paulo escreve em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. O capacete aqui desta arma espiritual, na verdade é essa esperança da salvação que nós temos firmemente no nosso coração em Cristo Jesus. Satanás, ele tenta atacar a mente do cristão. E quando nós olhamos lá para o Éden, nós vemos Satanás atacando a mente do primeiro casal. Colocando em dúvida a palavra de Deus que foi semeada ali no coração de Adão e Eva. A nossa mente, amados, ela deve, portanto, ser controlada por Deus. E é por isso que Paulo fala que nós devemos usar o capacete da salvação. Mas Paulo vai falar também aí sobre o sexto elemento, que é a espada do Espírito. Paulo vai dizer no versículo 17, use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É interessante que os outros componentes eram componentes de defesa, e Paulo agora vai apresentar dois componentes de ataque que é a espada do Espírito. A espada é uma arma de ataque. Até então, as espadas, as, as ferramentas, os componentes usados, era algo que era para defesa do soldado, para defesa do guerreiro. Então, amados, o diabo, ele será vencido, não por uma declaração vazia, não por um jargão evangélico, ele será vencido pela palavra de Deus. E muitos cristãos hoje têm sido derrotados na sua vida moral. Nas lutas que ele enfrenta no dia a dia. Quem sabe dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua família. Ele tem sido vencido porque está faltando palavra de Deus no coração desse filho de Deus. A Bíblia nos ensina que nós devemos meditar na palavra de Deus dia e noite. É isso que está escrito, foi essa recomendação que Deus fez para Josué. Essa recomendação que nós encontramos no Salmo de número 1, amados. O livro de Salmos começa falando a respeito dessa realidade, da importância da palavra de Deus na vida do cristão. E é dessa maneira que nós iremos vencer o inimigo. Eu me lembro de uma determinada ocasião em que eu fui chamado para correr até uma casa onde um homem estava endemoniado, e as pessoas ali não conseguiam expulsar o demônio, ou os demônios daquele homem. E quando eu cheguei lá, vi uma, uma irmã que era doméstica, que estava trabalhando naquela casa. Que orou e repreendeu a ação maligna sobre a vida daquele homem. E os demônios saíram. Mas sabe o que é interessante? Que antes dessa irmã repreender aqueles demônios, aquela irmã que tinha a palavra viva no coração é interessante que uma daquelas pessoas que morava ali naquele quintal, que não tinha, não era nascido de novo, não era um cristão, mas tinha uma bíblia como um amuleto no seu criado mudo. E até cômico, porque aquela pessoa que não tinha a palavra de Deus na sua mente, no seu coração, na sua vida, ele simplesmente diante daquela ação maligna, ele joga a palavra de Deus sobre aquele homem. E aquele demônio fica muito mais furioso. Mas foi necessário uma irmã temente a Deus, com palavra de Deus no coração, cheio de fé na sua vida, para repreender toda ação maligna sobre a vida daquele homem. E aquele homem foi liberto. Irmãos, nós precisamos da espada do Espírito. Não simplesmente numa mesa de centro, não simplesmente no criado mudo, não simplesmente num porta-luvas de um carro, ou no porta-malas de um carro, não simplesmente aqui na nossa mente, mas nós precisamos ter a palavra de Deus no nosso coração, porque essa palavra é a espada do Espírito, e foi com a espada do Espírito que Jesus Cristo venceu o diabo na tentação no deserto, conforme Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4. Quando a gente olha, por exemplo, para a vida de Pedro, a gente vê o Pedro pegando de espadas humanas e tentando vencer uma guerra espiritual ali no Getsemane. Mas a gente vê esse mesmo Pedro que aprendeu a lição no livro de Atos, ele sacando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e pregando um sermão maravilhoso. E ali se converteram três mil almas que foram libertas do jugo de Satanás. E último lugar, amados. O sétimo componente é a oração no espírito. Orem no espírito em todas as ocasiões com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Segundo o pastor Russell Sheed, orar no espírito é reconhecer nossa infantilidade quanto à oração, conforme Romanos 8:26. É reconhecer que nós não sabemos orar e que nós precisamos do Espírito Santo de Deus atuando em momentos de oração. Orar no Espírito implica em evitar apagar ou entristecer o Espírito Santo de Deus, conforme 1 Tessalonicenses 5,19. Orar no Espírito é suplicar sob a direção do Espírito de Deus, para que o teor das nossas orações, amados, não sejam orações egoístas, não sejam orações que visam sempre o nosso próprio benefício, mas que sejam orações que glorifiquem o nome de Deus, que contemplem a libertação de pessoas, que contemplem a propagação do Evangelho e a glória do nome de Deus. Orar... No Espírito, é dinamizar a oração conforme Atos, capítulo 1, versículo 8. Esse poder que Jesus Cristo prometeu quando descesse o Espírito Santo de Deus e que nós seríamos como mártires. A oração no Espírito e a energia que vitaliza o soldado de Cristo a usar bem essa armadura de Deus. Eu quero concluir nesta noite. Davi o gigante Golias, Davi até que tentou vestir aquela armadura de saúde, para enfrentar aquele grande gigante Golias, mas aquela armadura era toda sem jeito para ele, não servia para ele, Davi vai e tira aquela armadura humana e Davi veste a armadura de Deus, como assim pastor? Davi pegou a sua funda, pegou algumas pedrinhas... Sabe o que é interessante, quando a gente percebe que Davi não colocou a sua confiança na sua funda, nem naquelas pedras. Quando a gente lê 1 Samuel capítulo 17, versículo 45 a 47. E Davi disse ao Filisteu, você vem contra mim com a espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens e a toda a terra saberá que há é Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada, não é por lança que o Senhor concede vitória. Pois a batalha do Senhor, Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Amados, isso é bonito, é um homem que reconhece que a luta não é contra carne e sangue, mas a sua luta é contra principados e potestades, amados. Davi sabia que aquela luta não era simplesmente a luta contra Golias, não era simplesmente a luta contra o exército dos filisteus. Mas Davi sabia que por trás daquela nação oponente, havia uma ação maligna de principados e potestades, e que ele precisava vencer essa ação maligna no poder do Senhor, amados. Por essa razão, e assim eu concluo, Paulo diz assim, Vistam toda a armadura de Deus, para vocês poderem ficar firmes, Contra as filadas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Mas contra principados, contra potestades. A tua luta, meu amado irmão, não é contra pessoas. A tua luta é contra demônios, contra espíritos malignos. E essa batalha espiritual... Você só pode vencer com armas espirituais. Que Deus gratuitamente deixou à tua disposição. Use-as e seja um vencedor para a glória do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, eu te agradeço, ó Deus, porque nós não estamos sozinhos nessa batalha, Pai. Obrigado porque o Senhor nos nos deu uma armadura espiritual uma armadura em que nós podemos confiar Pai uma armadura em que nós podemos vencer o inimigo de nossas almas quem sabe num momento como esse existem muitos filhos teus que estão passando por essas batalhas essas pelejas e que eles possam se lembrar que existe, existe uma armadura de Deus à disposição de cada um um deles, Pai. E com essa armadura, com o poder do Senhor sobre as suas vidas, com toda a certeza, eles irão vencer essa batalha. Pai, nós te agradecemos, porque em Cristo Jesus, e com essa armadura de Deus, nós somos mais do que vencedores. É a nossa oração e nós oramos no nome de Jesus. Amém.